0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Daniel, como você está? Está muito frio aí?
1: Um pouquinho de frio, né, Silvio? Mas estamos é, né? aqui, né?
0: mais um BBN. Mais um BBN. Dani, vamos lá. Eu sei que você gosta mais do Brad Pitt do que da Angelina Jolie, sabe? Mas você lembra do fenômeno Angelina Jolie? É, você sabia que se você colocar no PubMed o fenômeno Angelina Jolie, quando ela tirou as mamas preventivamente, lembra? Vai aparecer Sim. centenas de páginas de artigos publicados. Isso porque desde a revelação dela, o número de cirurgias redutoras de risco, bem ou mal indicadas, só aumentou. A gente sabe uh, que com o aumento do conhecimento, com a melhor dos exames de pesquisa de mutação genética, ainda mais com os resultados do Olympia, né, que a gente acaba sendo obrigado a solicitar mais exame genético né, para identificar mais pacientes com, com mutação germinativa, e tá, já está acontecendo. E, além disso, né, lá por 2004, quando começou essa ideia pegar mesmo de fazer cirurgia uma reitoria de risco, era rotina para gente pesquisar em fonal do sentinela. Ou seja, paciente não tinha doença, ia fazer uma cirurgia profilática, preventiva, e se indicava a pesquisa do sentinela mesmo assim. Porém, através de vários estudos, né, tinha uma desnecessidade dessa pesquisa. Primeiro, devido à baixa chance de se diagnosticar uma, um câncer nessas cirurgias preventivas. Aliás, a chance de um carcinoma oculto vai de 3% a 5% conforme o estudo, né? mas a chance de um LS positivo é muito menor que isso. Se achar um carcinoma já é baixo, imagina um LS. E aí tornou-se uma prática habitual não indicar a pesquisa de infronto nessas pacientes que iam fazer cirurgia profilática e que não tivessem doença identificada nos exames de imagem realizados previamente à cirurgia. Então, Dani, agora atualmente, né, conhecendo muito melhor os genes de alta penetrância, será que a gente não deveria voltar atrás e indicar no infernal do em pacientes com mutações germinativas identificadas como sendo de alto risco e que farão, então, uma adenectomia profilática? Considerando que, apesar de ser um procedimento simples, né, a pesquisa do sentinela pode, sim, ainda aqui embaixo, o percentual acarretar Parestesia, linfedema, etc. Assim, essa indicação tem que ser muito bem ponderada. Em função disso, eu selecionei um estudo dessa semana que saiu na Annals of Oncology, que é um estudo é, canadense, onde eles fizeram, pegar uma corte retrospectiva, né? O estudo, basicamente, ele vê a incidência de CA oculto em, em pacientes que têm genes de alta penetrância, né? e se a pesquisa do sentinela, nesse caso, seria necessária. Então, nessa corte retrospectiva, eles pegaram, o objetivo primário era avaliar a incidência de carcinoma oculto em pacientes que, tinham, que realizavam cirurgia profilática e, e eram portadoras de mutação BRCA1, 2, PALB, 2 e outras variantes patogênicas de alta penetrância. E ainda o estudo procurou refinar, identificando fatores que pudessem aumentar a probabilidade de a gente encontrar um CA oculto, tanto faz invasivo ou in situ, e assim indicar a pesquisa do Sentinela no procedimento. E aí eles selecionaram pacientes tratadas no Jewish General Hospital Segal Center, ou na McGill University, durante o período de 2005 a 2021, e conseguiram, conforme os critérios, é, incluir 243 pacientes que eram portadoras de BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CDH1 e PT. Todas com idade média de 44 anos. Cerca de metade das pacientes realizaram mastectomia profilática bilateral e pouco menos que a metade realizou mastectomia profilática unilateral. Veja, quando falo em mastectomia profilática, estou usando os termos que o estudo utilizou. As pacientes realizaram essa mastectomia profilática unilateral tinha diagnóstico de câncer na outra mama. E aqui eles enfatizam que a análise desse estudo foi feita somente sobre as cirurgias preventivas. Todas as pacientes realizaram ressonância magnética pré-operatoriamente e a decisão de realizar nifronato sentinela ou não no ato cirúrgico cabia ao cirurgião responsável pelo caso. Em uma análise geral, acharam um risco de 1,6% de câncer oculto por paciente que realizou uma mastectomia preventiva e 0,9% para quem realizou mastectomia preventiva unilateral. Analisando somente os procedimentos cirúrgicos das 371 mastectomias, eles viram uma incidência de 4,3% de câncer oculto, que bate com a literatura normal. E aí eles analisam que quando as pacientes tinham birrades 1, 2 ou 3 na ressonância pré-operatória, a incidência de CA oculto caía para 3%, e quando havia um diagnóstico de Birrades 4 na ressonância pré-operatória, essa incidência de, de câncer teoricamente oculto ia para 13%. Analisando os 243 casos, eles evidenciaram que quando a paciente tinha um diagnóstico prévio de câncer de mama, a incidência de câncer oculto foi para 14%. Quando a idade era maior que 60 anos, essa incidência foi de 11%. E quando Birrades era 4, como eu falei, a incidência, então, foi maior ainda. Analisando pela perspectiva das mutações, as pacientes BRCA2 tinham incidência de câncer oculto de 8% e BRCA1 em torno de 5%. Então veja que esses genes são um pouco mais, é, têm uma chance maior de encontrar coisas que a gente não espera. Então, analisando status axilar, entre as pacientes que realizaram abordagem axilar e tinham câncer oculto, somente em uma paciente o Sentinela foi positivo. E durante um follow-up médio de 6 anos essa paciente, não houver evidências de recorrência loco-regional nem de algum câncer, outro câncer primário de mama. Enfim, o estudo conclui que para as pacientes que carregam essas mutações de alta penetrância que na ressonância pré-operatória são classificadas como VIHADS 1, 2, 3, podem ser poupadas da pesquisa do LS, porém, aquelas com VIHADS 4 na rema pré-operatória ou idade maior que 60 anos, ou história pessoal, pregressa de câncer de mama, essa sim tem indicação de pesquisa do LS. Bom, Dani, esse estudo é a maior série que analisa a presença de C.A. oculto em pacientes portadoras de genes de autopenetrância penetrância que fizeram uma mastectomia profilática. Olha, eu gostei do estudo. Simplesmente não justifica é, a não realização do LS nesse contexto por motivos de tempo cirúrgico, morbidade associada e econômico. Ao contrário, eles definem uma população, sim, que pode se beneficiar da pesquisa do LS durante a realização desse tipo de cirurgia. Algo que, pelo menos, a gente não tinha tão claro até então. E olha que a gente está bem, bem por cima da literatura, né, Daniel? A gente estuda bastante, né? Então, é, esse dado não tinha. Geralmente, o argumento era um argumento muito mais econômico, né? E não baseado em tanta evidência. agora, a gente conhecendo cada vez mais genes de alta penetrância... Eu achei que o estudo era assim relevante, né? A gente normalmente não leva em consideração a idade da, da, da paciente, por exemplo, ou história pessoal, para pedir uma um, para resolver fazer o Sentinela. O que, que você achou, Dani? Algum comentário aí?
1: Não, é interessante porque assim eu acho que é o mesmo um raciocínio que a gente leva mais ou menos com o ducto em né? Se tendo uma existência e você não faz o um o Sentinela, depois você encontra no AP um invasor. Você vai pelo amor, e agora, né? Como é que eu vou atrás desse linfonodo? E aqui não, nós não estamos se tratando de um ductoencito, mas de uma paciente de alto risco, né? E Sim. a gente vê que a porcentagem de, de carcinoma oculto não é desprezível. Né? Então, é, é um, realmente uma situação. Agora, eu acho que assim a literatura com relação à, à linfedema de linfonoma sentinela é em torno de 6%, se não me engano. Mas acho que é época de treinamento. Porque aqui na vida prática, linfonol sentinela, não vejo. Não vejo é, linfarema, é. não vejo nada. Então, às vezes, sabe, poxa, fazer um linfonol sentinela, por exemplo, tem um BR, br 4 Num paciente você vai fazer uma redutora de risco, falando, ai, gente, vai, faz um, que vai que encontra. E, dependendo da faixa etária, tudo, a porcentagem é alta,
0: né? É alta, é alta. Se o
1: bobear é mais alta que do que está em ciclo extenso.
0: É, eu. eu... <risos> não é? Eu achei bom o estudo, eu acho que, que tira um pouco a gente da mesmice, porque, é, como dizia uma feia, né, um idiota saca uma besteira e todos vão atrás, então essa ideia de nunca fazer virou meio que um dogma para todo mundo, e eu acho que a gente tem que, às vezes, reavaliar caso a caso, e é isso que o artigo levanta. Achei Agora, bom, né? Dani, é, é verdade que paciente diabético tem menos risco para câncer de mama, é isso? O paciente que usa essas medicações orais ou pacientes que estão tentando emagrecer e usar metformina, por exemplo, elas têm menos risco, é verdade isso, Dani?
1: Então você sabe que aí é, me lembro um dos San Antônios que eu fui, um, acho que foi mais ou menos uns 10 anos atrás, que o, o grupo é um, esses grupos como se fosse um Ministério da Saúde americano é, observou que pacientes diabéticas tinha uma incidência menor de câncer de mama, um estudo populacional gigantesco. Mas, na época, eu não sabia muito bem por isso levantou uma bola e levantou linhas de pesquisa, é, observando que a metiformina tem, sim, um efeitozinho antitumoral, principalmente em duas vias. A via da PIC, da Fosatidil Inositol, que é via de sinalização de insulina, e a via do RAS, que estão envolvidos, sim, com carcinogênese, né? Então, é, por esse motivo, é, tem também um estudo que foi feito em câncer de mama, RER, é, onde o uso da metformina aumentou muito a chance de resposta completa patológica, e principalmente pacientes que têm um polimorfismo genético, que é na... É, eu vou falar, depois não falo mais, porque isso aqui ficar muito ruim. É RS-112-126-17, o alelo C esse então, assim, é um polimorfismo que a população pode ter. Nesse estudo, 30% da amostra tinha esse alelo, então ele não é tão raro, e mostrou esse efeito na terapia anti-rare. Né? Mas a ideia do estudo, que é o estudo da Godwin e colaboradores do JAMA, desse finalzinho de maio, é o MA32, e ele foi um estudo muito simples. Foi um tratamento adjuvante, um braço recebe é, metformina, outro braço, recebe placebo no tratamento adjuvante, seja endócrino, seja tripo negativo, seja terapia antirré. Então, um grupo dos pacientes receberam é, metformina, o primeiro mês, um comprimido por dia de 850 miligramas, depois do segundo mês até o quinto ano, já foi 850, 12 em 12 horas. Tá? E outro grupo placebo, mas não era qualquer paciente, tinha que ter mais risco. Então, T1, t 3 N0, N3, mas se era T1, CN0, tinha que ter pelo menos é, grau 3 ou um, um oncotype de alto risco, ou HER2 positivo, ou infiltração de vascular linfática ou até o Q67, que a gente sabe que é um pouco polêmico. E tem um detalhe, essas pacientes não podiam ser diabéticas para não ter o viés de talvez elas já utilizarem outros medicamentos para diabetes conseguiram 3.600 pacientes, 2.500 receptores de positivo e 1.116 estrogênio negativo. Só que em termos de é, taxa de sobrevivência do resultado que era intervalo livre de doença invasiva, tanto no receptor penal positivo quanto no negativo, a hazard não deu benefício de sobreviver livre de doença invasiva. Agora, voltando à história do HERP, tudo bem que a amostra RER era pequenininha, tá? era cerca de 600 pacientes, mas no RER foi significativo para intervalo livre de doença e sobrevida global. Então, assim, foi 0,64 para o grupo que recebeu metformina, um intervalo de confiança de 0,3 a 0,9 e para sobrevida global, 0,54 com intervalo entre de 0,43 a 0,95. Agora, para aquele perfil, eles tiveram paciência de pesquisar aquele polimorfismo, o resultado foi melhor ainda. Foi 0,51, que foi de 0,31 intervalo de confiança, 0,31 a 0,83. E para a sobrevida global, foi 0,35. Então, assim, é um resultado, assim, chama atenção, vale a pena a gente ter que validar, é, parece que para luminal e para negativo não funcionou, mas para HER2 tem algo aí dentro que pode agregar tanto benefícios é, em sobrevida como até eventualmente você melhorar o desempenho do tratamento. Então é muito bacana. Tá? Então um estudo provocativo, levantou hipótese e eu acho que, tudo bem, vamos dar metformina para todo mundo que tem HER2? Ainda não, mas eu acho que... Em breve, esse, esse esse ponto vai ser colocado com mais ênfase.
0: É, eu, eu acho, Dani, que é, toda vez que tem essas medicações que são usadas rotineiramente na população, né, você pensar as estatinas, vitamina D, começa a sair paper de tudo que é lado para tentar associar. Claro, Exato. Né? E falta talvez é isso mesmo, é um refinamento de que talvez não sejam para todos, sejam para alguns. Mas a metformina é uma indicação que usa muito, né? E muita mulher usa, usa não só às vezes por intolerância ao açúcar, né? Como pacientes que têm ovário policístico, ou, por exemplo, pacientes que têm um sobrepeso, uma obesidade, ou até pacientes diabéticas, né? Então é muita gente que usa, né? Então, de repente, essa associação ela pode sim ser benéfica, porque as pacientes que são oncológicas, elas perguntam muito para a gente, né? Posso tomar isso? Posso tomar aquilo? Não vai fazer mais mal ou mais bem? Então, assim, eu acho que esse estudo, ele, ele, ele ajuda, a, 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 ele dá uma tendência num refinamento, né? Claro que se pegar, Sim. se não for ver por subgrupo, mostra que não tem relação nenhuma a metformina, mas quando você começa a ver por subtipo molecular, seguramente você começa a que, talvez, escolher melhor Acho Exato. legal, Dani, você acha, mas você acha que isso não muda a prática, eu acho, mas talvez dê um alívio na consciência de que, opa, talvez esteja adicionando algo a mais para essa paciente. Né?
1: Já a ideia para alguma tese, alguma pesquisa, aí, porque o tratamento neoadjuvante, o tiro é curto, o endpoint é, res, é resposta completa patológica, né? o problema é procurar esses alelos, entendeu? Assim, de, de fazer algum painel genético só nesse alelo, então, de, eventualmente, não é caro, né? Que você, você não vai fazer um painel genético hereditário, não. você já tem o, o nome e o sobrenome é do gene ATM e esse polimorfismo. Então você já tem um, uma referência para não ficar reinventando a roda, mas para
0: confirmar... Mas sim, sim, o polimorfismo teve uma resposta também no r 2 Principalmente. Então... Entendeu?
1: Isso foi é Interessante. Entendeu? É, porque iluminar, é ou seja, já deu nicho, Ó, é no reto. Exato, hein? exato. Então, ré, então, talvez é, não precisa se
0: preocupar bacana, com, com né? um exame mais sofisticado. E é simples. Bom, Dani, muito bom. Esse é o Breast Breaking News, trazendo mais novidades aí semanalmente, né? É, a gente pede que continuem com a gente, e aí todos aqueles que querem se manter por dentro da especialidade. E semana que vem tem mais, né, Dani? Isso mesmo. Então é isso aí. Bom, bom feriado, aproveitem e até semana que vem. Grande abraço.
1: Um abraço, até mais.